bienvenidos a Fidelis Talk Talent, donde te enseñamos a cómo optimizar el talento para transformar tu organización. Mi nombre es Yolene Salgado, fundadora de Fidelis Talent Solutions. Somos líderes en apoyar a las empresas a atraer, desarrollar y retener el talento de su organización. En el episodio de hoy hablaremos de la importancia de desarrollar un buen producto para tener una empresa exitosa. Luego de escuchar este episodio, podrás conocer la importancia de desarrollar un buen equipo de trabajo y combinar tu expertise con la tecnología para convertirlo en algo revolucionario. En este episodio tengo el privilegio de conversar con Maya Price, fundadora y Chief Revenue Officer de GameLearn, la plataforma de game-based learning más completa para la capacitación corporativa con más de 5,000 clientes en 60 países del mundo, siendo la plataforma de game-based learning más premiada. Y nosotros en Puerto Rico la representamos. Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, es importante que obtengas nuestro taller de cómo encontrar el talento comprometido con las preguntas correctas. Un adiestramiento en video completamente gratis. Puedes obtener el video escribiéndonos a manejatutalento.com. Puedes recibirlo directamente a tu email. Saludos a todos. Gracias por conectarse hoy en nuestro podcast. Hoy tenemos desde España a Mai a Price. Ella es fundadora y Chief Revenue Officer de GameLearn. GameLearn es la herramienta que representamos tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, que ha sido de transformación aquí, tanto para nuestro negocio como para nuestros clientes. Gracias, Mai, por conectarte. Muchísimas gracias, Yolene, por invitarme. Un placer para mí. Es un honor para mí poder eh, tener este tiempo con Mai, aparte de tener una herramienta revolucionaria que en en 10, 11 años que comenzaron a hecho la diferencia, han podido ganar premios a nivel del mundo por su nivel de transformación y ella nos ayudará y nos contará, ¿verdad?, sobre la experiencia. Pero, May, ¿qué les motiva a ti y a, a Ibrahim y a tu otro socio en poder lanzar GameLearn? Muy buena, muy buena pregunta. Al final, la, la gran motivación siempre fue eh, construir un tipo de producto y servicio que fuera homogéneamente de calidad. Nosotros empezamos teniendo una consultora de capacitación, de entrenamiento presencial, eh, y la tuvimos durante siete, ocho años. Esa fue un poco nuestra primera experiencia ¿no? como emprendedores. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que al final era difícil estandarizar el servicio. Cuando nosotros éramos los consultores que dábamos esa capacitación presencial, no había fallo, ¿no? Sabían quiénes éramos, hacíamos el servicio de una manera específica, muy concreta, pero luego cuando empiezas a contratar consultores, cada uno tiene su estilo y a veces pues, el cliente no estaba tan contento ¿no? con ese otro estilo. Al final eso nos dio bastantes quebraderos de cabeza y dijimos, ¿de qué manera podemos estandarizar ¿no? a Ibrahim, a Eduardo y a Mai, eh, en un producto online? Que bueno. de alguna manera siempre sea el mismo. ¿no? Eh, bueno, con todo luego eso tiene muchos matices, pero eh, finalmente decidimos irnos a online y empezar a desarrollar software con, con un poco todo ese background de contenidos que teníamos, porque nosotros ya la gamificación y el game-based learning lo utilizábamos desde hace... 15, 17 años. Wow, ¿no? wow. Eh, 
Entonces nos funcionaba muy bien en presencial y quisimos llevarlo al mundo online. Eh, y así fue como empezamos a desarrollar. ¿Por qué los videojuegos? ¿Por qué el Game Based Learning? Porque nos había funcionado ya en presencial muy, muy bien. ¿no? La gente se motivaba mucho más, se enganchaba mucho más a la idea. Sigue siendo un producto también muy sofisticado en el sentido de que estás dando algo a tus empleados muy top, ¿no? Muy, muy... Claro un nivel muy alto eh, entonces eso es lo que hicimos combinamos el contenido y lo, 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 nuestro expertise en capacitación presencial con el online y para hacerlo motivante y engaging pues decidimos utilizar los videojuegos y la primera experiencia fue lanzamos Merchants al mercado que ya lo wow. conoces Jolene uh -huh. y sabíamos que iba a pasar esto, fue hace ya 15 años no, no 11, wow. 15. yo pensé 11 11 entonces cambia la empresa al nombre completamente de Gamler eso es, exactamente okay. Eso okay. Es. así okay. que lanzamos Merchants y luego ya fue uno detrás de otro hasta tener la plataforma de, de videojuegos que es básicamente un addon de Game Based Learning para las compañías ¿no? ¿Y cómo empiezan? Entonces siempre, May, ha sido, ¿verdad? Para acá en Puerto Rico un poquito, no voy a decir la palabra pues atrasado, sino un poquito más, eh, más tradicionales, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje, de diseño instruccional. Pero ¿cómo entonces? Obviamente ustedes siempre nos llevan una delantera en ese sentido. Pero cuando empieza esa, esa parte de gamificación, el game-based learning, cuando empiezan entonces a hablarlo con los clientes, ¿Cómo fue esa reacción? Ya no venimos nosotros, ahora queremos proponerle esto, cuéntame. Claro, yo quiero decir aquí que, que bueno, no, no conozco súper bien el, el mercado de Puerto Rico, eso ya es, es cosa tuya, Jolene, pero sí que es verdad que aquí en España hace esos 15 años cuando presentábamos la primera idea ¿no? de un videojuego para capacitación, para ejecutivos, directivos... La gente no estaba del todo receptiva, o sea, yo tuve claro. que todo el equipo de, de, de ventas, todo el equipo de desarrollo de negocio tuvo que de alguna manera educar mucho a, a los clientes, lo que pasa es que cuando probaban y veían el resultado... El siguiente paso era, bueno, ¿y cuándo el siguiente? ¿no? ¿Cuándo ¿Qué, viene lentos, el ¿Qué lentos van ustedes? ¿no? Entonces, es verdad que al, al inicio puede ser un poco choqueante, pero cuando ven el resultado enseguida... Yo siempre digo que no importa tanto el formato, importa el fondo, la tecnología didáctica que hay detrás. Tú puedes hacer capacitación presencial malísima, y buenísima. Y tú puedes hacer un online buenísimo y malísimo. Incluso sí, sí, sí. un videojuego de capacitación muy bueno y muy malo. ¿no? Entonces al final todo depende de las personas que estén detrás, de del, la, la materia gris que le pongan, del esfuerzo, del trabajo y de la buena consultoría. ¿no? Yo creo que el formato no es tan importante. Lo que hay que es variar de formatos para conseguir de alguna manera cambiar ese tipo de, de cosas que queremos cambiar dentro de los cerebros de nuestros empleados ¿no? para que mejoren. No podemos estar siempre haciendo la misma cosa. Muy bien, May. Y cuando, cuéntame de, de, de una ocasión donde no fue, eh, eh, yo sé que fueron culturizando, ¿verdad? Y llevando ese mensaje, pero cuéntame de una ocasión donde fue todo un éxito, el, 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 quizás un cliente que te haya dicho que no y por la oportunidad, por su credibilidad y demás, le dieron la oportunidad y fue un éxito. Mira, pues de los, te voy a contar de los primeros y de los últimos, ¿no? En medio sí. han pasado muchas cosas porque, bueno, ya más de 3.000 clientes corporativos han adoptado wow. la solución. Pero la primera vez, eh, yo conocía mucho a la directora de Recursos Humanos de Volvo en España. 
Eh, y la primera vez que hablé con ella, lo primero que me dijo es, eh, esto es una locura, yo no sé cómo voy a hacer esto, no me van a dar el dinero para hacer y claro, ella, ella tenía muchas ganas porque confiaba mucho en, en nosotros, ya había trabajado con nosotros y le dije, Lorena, eh, está bien, voy a invertir contigo, ¿no? vamos, vamos, a, vamos a invertir trabajo y esfuerzo en esto eh, y vamos a presentarlo a tu director comercial, a tu director de marketing, a tu director general, eh, lo presentamos y es verdad que la reacción que ella esperaba que tuvieran no, no se dio. O sea, ellos estaban encantados y absolutamente chiflados con el proyecto. ¿no? La idea de, de aprender con un juego les había encantado. Y la verdad que wow. empezaron, empezaron los, los equipos de marketing y ventas y todo, luego vinieron todos los dealers. Pero fue un súper éxito y fue uno de los primeros clientes que, que compraron a Gamelon, ¿no? Y también otras farmacéuticas. La verdad que en aquel entonces yo creo que el sector está viviendo momentos convulsos, pero el, el, el sector farmacéutico tuvo una adopción muy rápida del Game Based Learning en, en, en varios países, no solo en España. Algo que me encantó, Mike, cuando fui allá en 2018 al, al Annual Event, fue ver los testimoniales de los diferentes clientes y en poder ver diferentes, pues, llamarles generaciones y cómo una de las preguntas que recuerdo que tú hiciste eran eso, porque juegos, rápido pensamos, no para los millennials, para los centennials, y no, recuerdo uno de un hotel, viendo que era el Ritz Carlton, hablaba, ¿verdad que sí? Era él, era un varón, recuerdo, hablaba de que no, que luego que terminaban el primer juego, el, los primeros que iban, pero dame más, dame más, eran, ¿verdad? No necesariamente estas dos generaciones. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y obviamente no nosotros que utilizamos dentro para nuestro equipo, yo tengo de todo tipo de generaciones, ¿cómo ha sido esa experiencia en, en quizás cuando clientes te comentan sobre eso? ¿Cómo ha sido al revés? El que quieren ver cosas diferentes, ya estamos cansados de estar en un salón de clases eh, recibiendo adiestramiento, cuéntame sobre esa experiencia. Pues eh, es verdad que normalmente, y sobre todo en el mundo anglosajón, ya te diría más UK que Estados Unidos, Estados Unidos lo adopta muy rápidamente, la verdad, pero sí que es verdad que en algunos países lo piensan más como para los millennials, ¿no? para los graduates, para la gente de menos de tantos años, eh, pero sí que es cierto que cuando... cuando empiezan a, a implementarlo, se dan cuenta de que hay mucha gente, como tú bien has dicho, que está cansada de una serie de formatos. ¿no? Y, y como decía antes, al final, para producir eh, cambios y para producir nuevos hábitos es necesario que estemos eh, mandando distintos mensajes en distintos formatos, porque habrá gente que encaje más con eh, la capacitación presencial, habrá gente que encaje más con, con el online, habrá gente que encaje muchísimo más con el videojuego. Pero no tiene que ver tanto con la edad. Y fíjate un dato muy interesante, la edad media de los los que cursan cursos dentro de la plataforma de Game Based Learning de, de GameLearn, la edad media son 43 años. Wow. O sea, que para que haya esa, uh -huh. esa media, uh -huh. no solo tenemos uh -huh. gente de 20 y algo o 30, ¿no? tenemos gente de 50, incluso de 60. Nosotros hemos visto, nos han contado responsables de recursos humanos, he visto por tirarse al suelo a una persona de 62 años dentro de la compañía porque le habían ganado. ¿no? O sea, era una cosa espectacular. Yo creo que, de verdad, el, el tema del aprendizaje tiene que ver con, con que alguien crea que todavía puede aprender más que con la edad. 
Más en la pandemia fue primordial, fundamental. El yo, nosotros utilizamos el Triskelion como testimonio para cuando, obviamente, nosotros aquí en Puerto Rico el trabajo eh, eh, remoto no existía, nosotros era presencial y nosotros como cultura. Eh, y el 16 de marzo, que fue nuestro lockdown, yo llegando de allá de, de Madrid, casualmente que estaba con ustedes allá también en la oficina, llegamos 15 días después de yo haber llegado de 10 días en Madrid, nos dan el lockdown y, y lo primero que dije, ¿cómo? voy yo a, a, a unir mi gente, a, a hacer diferentes cosas, y yo, bueno, pues lo que vendo es, es GameLearn, así que vamos a utilizarlo. Y utilizamos Triskelion para, para poder aumentar la, la productividad. Yo, lo, lo, lo utilizamos todo el equipo, y fue una diferencia en cómo nosotros hasta dentro del área de trabajo a nivel remoto pudimos unirnos más. Yo hice entonces una sección de aplicación de cómo, ¿verdad? Veían estos retos de, en que encontrábamos en el juego, y fue fenomenal el poder utilizarlo. Ahora mismo, luego entonces de pandemia, dándote este testimonio de cómo nosotros lo utilizamos, cómo ha sido la transformación, obviamente la sé porque ahí nació el editor, de ahí nació todo lo, ya yo estoy hasta atrás de tanto que están sacando, no he podido verlos, incluso Maite, te, te confieso que nosotros tenemos una escuela de coaching dentro de nuestra organización y voy a usar el de ECO para poder hacer un simulador con los participantes. Así que estamos viendo de cómo entonces ¿verdad? lo integramos y, y obviamente eh, en la pandemia debe de haber sido fenomenal eh, ¿verdad? El, 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 todas las testimoniales que has tenido con, con las empresas. Cuéntame de cómo ha sido ese crecimiento en, en pandemia de todo el mundo encerrado y cómo seguir desarrollándonos. Es verdad que durante, durante los primeros meses hubo una especie de, sí, de boom ¿no? con respecto a las contrataciones de GameLearn y, y la verdad que mucha gente que ya había comprado compró mucho más, claro. eh, gente que en ese momento no iba a utilizar este tipo de programas los empezó a utilizar y empezaron a llamar un montón de clientes porque al final era como, bueno, estamos viviendo una situación extrema eh, no quiero hacer el típico online, quiero hacer algo que, que sea muy motivante ¿no? y que nos mantenga todos unidos con eso del ranking, el juego, las historias y la verdad que en, en ese momento hubo un boom muy fuerte y como tú bien dices, eh, durante este, estos dos últimos años hemos creado una herramienta de autoría de videojuegos que se llama el editor y que permite hacer videojuegos de cero también tenemos la academy por si no eres suficientemente creativo para que puedas ¿no? inspirarte con, con los cursos y los programas que tenemos en la Game Learn Academy y es verdad que la gente ha empezado a utilizarlo muchísimo también, han empezado a hacer sus propias creaciones o a, o a contar con consultoras para que se las hagan y, y han creado juegos de todo tipo, han creado juegos de Scrum de Agile, han creado juegos de, de, de training de producto han creado juegos de safety o sea, han creado muchísimo de teletrabajo específicos para su compañía bueno, ya lo vi Yo, nosotros es verdad que nos hemos puesto las pilas ya vamos a acabar este diciembre con 40 juegos. Wow, ¿no? sí. wow, 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 wow. Sí. Yo también te digo que no, no I, I don't keep tracking of, eh, <ríe> de todos los juegos que salen, la verdad. A mí también me cuesta, eh. a mí también me cuesta. Sí sí. sí, sí, no, porque todo lo sé. Bueno, he, he recibido en todo este tiempo bastante, pero obviamente me hago los que quiero añadir rápido a sí. nuestro negocio. Y obviamente lo ideal es que también que me ha encantado es esta nueva apertura de poder tener asientos, de que en un año 
el participante pueda verlos todos. Ahora mismo la semana pasada estaba con un cliente que se lo presenté y ella me dijo, pero todos, y yo sí. Y obviamente tú puedes con, eh, controlar cuál es, ¿verdad? Atado a lo que tú quieras ir desarrollando para entonces capitalizar sobre ese aprendizaje. ¿Cómo bueno. surgen todas estas ideas, May, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de Gamler, ¿cómo se mantienen actualizados en poder entonces llevar a los clientes también a tener toda esa información? Bueno, nosotros hemos que, bueno, tenemos equipos muy potentes de consultoría y equipos muy potentes de game design y luego de ingeniería. Al final, dentro de la compañía hay, hay varios equipos eh, que se unen para crear juegos, ¿no? Eh, son equipos multidisciplinares. Eh, y bueno, con el editor obviamente nos ha permitido tener muchos más juegos, mucho más rápido, en muchísimas más temáticas y eso ha sido un antes y un después dentro de la escalabilidad de la producción dentro de GameLearn. Eh, y la verdad que, bueno, ha sido, ha sido un, un éxito rotundo, la verdad, no, no te engaño, porque es que es como... Yo tampoco me lo imaginaba, ¿no? Hemos sido siempre tan lentos porque había que crear una nueva tecnología, pero ahora con esta tecnología somos capaces de, de, bueno, de sacar cursos como panes, ¿no? De alguna manera. Y, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Qué bueno, May. ¿Y cómo tú ves, verdad? ¿Cuál es tu opinión en el futuro del manejo de talento integrando este tipo de herramientas en la formación dentro de las organizaciones? Pues mira, eh, yo lo que creo es que al final la gente, bueno, ya el, el mundo online está creciendo muchísimo, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que tenemos que incluir dentro de nuestra oferta, independientemente de la capacitación presencial, que siempre estará ahí también. Eh, pero claro, en los formatos online hay que tener un poquito de, de cuidado, ¿no? Porque es verdad que eh, dentro de la formación online mucha gente se desconecta, mucha gente la encuentra aburrida, me cuesta mucho engancharme. Yo creo que es una de las grandes razones por las que mucha gente no cree en ella, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es muy importante elegir eh, tipos de formatos y, y de tecnologías didácticas que sean suficientemente motivadoras para el alumno y luego tienen, por supuesto, que aprender, ¿no? Por eso al final dentro del mundo online no podemos perder todas esas dinámicas, role playing, simulaciones, si no incluimos de, de, eh, dentro de la formación online ese tipo de, de metodología, no vamos a conseguir que los alumnos eh, se conecten y que, y que acaben eh, acabando juegos. ¿no? El otro día, no voy a decir el nombre de mis competidores, Dios me libre, pero el otro día me decían eh, las horas medias, estuve, estuve con tres clientes y les pregunté esto, ¿no? las horas medias de, de toda la formación online que tenían. Y claro, comparada con, con nuestra herramienta, que al final son videojuegos, es mucho más divertido, la gente le gusta más, empieza una storytelling y luego quieren otro y otro y sin darse cuenta están aprendiendo presentaciones, gestión del tiempo, coaching y muchos otros temas. ¿no? Entonces, eh, el, el, el ratio de horas que, que tiene un alumno dentro de la plataforma de Gameland durante 12, 12 meses es que estamos hablando de, 8, de entre 8 y 12 horas. ¿no? Uh -huh. Eso no, no existe en otras plataformas de online sí, learning. Sí, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que me da igual si es Game Learn o Game Based Learning, ¿no? pero al final sí que hay que elegir muy bien qué formatos de, de capacitación online voy a dar a mis empleados. Y al final lo que tengo que conseguir es 
que haya una serie de, de elementos o de add-ons ¿no? dentro de esa plataforma y de ese desarrollo eh, online que, que me permita dar una calidad extrema a mis, a mis alumnos y a mis empleados. Y, y huyendo un poco de la cantidad, ¿no? O sea, a lo mejor la cantidad no es tan importante uh -huh. como la calidad. May, aprovechándote que te tengo, y obviamente es una de las preguntas que siempre escucho o de que me comentan, ¿cuál es la diferencia entre gamificación y cuál es la diferencia entre el game-based learning? Porque... No, que gamificación y yo no. Es, y me encantaría escuchar de la fundadora, de una fundadora de Game Learn para, sobre estas dos, la diferencia de las dos. Perfecto. Pues la gamificación al final es utilizar herramientas y mecánicas de juego y aplicarlas a cualquier cosa. Podemos aplicar la gamificación a un tipo de, de programa de fidelización eh, de una eh, aerolínea. ¿no? Eh, si tengo más puntos, si hago más vuelos, me dan X puntos, si soy capaz de llegar a, de oro a, a platino. Y entonces, eh, de alguna manera, me están gamificando la experiencia de conseguir más, más, eh, más puntos y volar más, ¿no? siempre, o, o fidelizarme con, con esa aerolínea, porque me da más cosas ¿no? y yo consigo nuevos retos eh, puede ser también a un sistema de, de productividad dentro de una fábrica ¿no? hay, hay elementos de gamificación que yo puedo usar para que se hagan eh, más paquetes en el día o se consigan menos errores en el día ¿no? hay muchas maneras de, de gamificar cosas y es utilizar puntos, rankings niveles, retos que son mecánicas de juego pero no es un juego, es simplemente utilizar esas mecánicas. Ahora bien, el game-based learning es cuando se crea un juego real y el propio juego enseña a través de la simulación y el feedback. Okay. ¿No? Entonces, ese es un ejemplo pues, como, los, como Merchants, como Triskelion, como Echo, como muchos otros eh, dentro de la plataforma. Se crea un simulador que permite practicar, poner unos contenidos... Eh, o aplicar unos contenidos en situaciones reales y obtener feedback de cómo lo estoy haciendo. Y hay un storytelling alrededor de todo eso. Y eso es un elemento de gamificación, igual que el ranking, los puntos, pero no es un programa normal y corriente de PDF eh, donde leo o veo a alguien que me cuenta algo. No, no, se crea un juego que a través de la simulación y el feedback consigue que la gente tenga un, una experiencia de aprendizaje real. Espectacular. Y obviamente sí se da, muchas veces subestimamos y en ese momento, ah, un juego, no, 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 es que el juego es la, el, la herramienta, el, 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 la plataforma donde se va a dar, pero el aprendizaje está dentro de ese diseño, ¿verdad?, que hay detrás y que obviamente te lo puedo decir, de, de que jamás pude pensar en, en que utilizándolo en mi equipo fue fenomenal y obviamente también Merchants, ahora vamos a utilizar Eco, así que ha sido espectacular. May, ¿y cómo se mantiene, verdad, tú en tu caso actualizada en ver el mundo a nivel de lo que es el aprendizaje para poder apoyar, en tu caso como Chief Revenue Officer y ya con más de 3.000 clientes en poder siempre brindarle esa parte a, a los clientes eh, en el día a día? Bueno, yo intento estar lo más actualizada posible eh, porque yo tengo que también saber y entender y conocer claro. muy bien lo que, lo que obviamente vendemos, ¿no? Eh, si no, sería incapaz de, de definir eh, procesos y eficientar muchísimo más los, los procesos de venta. 
Eh, yo, bueno, por supuesto me hago todos los juegos, eh, colaboro en, en sobre todo los juegos que desarrollamos para ventas. Tenemos ahora varios de ventas que tienen que ver con influencia y persuasión, tienen que ver con prospección, tienen que ver con cómo hacer un pitch de ventas y estamos ahí participando muchísimo. Para eso leemos, para eso eh, probamos los juegos, damos ideas. Entonces, bueno, yo intento estar lo más eh, puesta posible también en construir una empresa SaaS, B2B, a nivel global, eh, abrir nuevos mercados. Entonces, es, es es un poco complicado, pero, pero claro. bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Yo leo, Qué bueno. la, leo mucho. Leo mucho. Sí. Qué bueno. Ma, y para, para ya ir haciendo, ¿verdad? Un, un, una pregunta en una, en, trabajando una empresa de a nivel global y demás, con horarios de reuniones como ahora, que son, ¿qué? Ocho y media de la noche allá. Ya son las nueve de la noche. Ya son las nueve. Eh, y, y en todas las otras partes del mundo, ¿cómo estableces ese balance de verdad de vida y trabajo como empresaria y como parte de un, una organización que es global? Me encantaría deciros que lo he hecho muy bien, pero no lo he hecho muy bien. No. En esto he fallado. Y es verdad que, que construir una empresa que llega al nivel de facturación que llegamos y vendiendo en, en, en Asia, porque en Asia también tenemos muchos clientes, Europa y América, es todo un reto. ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, Yolaine, yo me siento afortunada del equipo que tengo. Qué bueno. eh, gracias a Dios tengo directivos que, que tiran de, del carro con, con muchísima fuerza y muchísima garra y muchísima inteligencia. Yo siempre digo que hay dos momentos en una startup, ¿no? El inicial, que es de un millón a diez millones de dólares, ¿no? Ese, ese requiere unas habilidades muy específicas. Los fundadores tienen que estar dándolo todo eh, en un nivel de, de gestión y de, y de producción brutales, pero a partir de 10 hasta 100 hacen falta otras habilidades, ¿no? Y en eso estamos precisamente, se ha contratado a gente muy buena que viene de compañías bueno. y que obviamente nos están llevando a otro nivel. Yo lo que siempre digo ahora es que básicamente gestiono talento, ¿no? jamás pensé que iba a llegar a este nivel, pero efectivamente gestiono talento ¿no? y, y son ellos los que al final, obviamente la estrategia está más que definida desde hace mucho tiempo en esta compañía, pero, pero la estrategia obviamente es de los fundadores, pero luego son ellos los que, los que tiran del carro. Ahora bien, en estos 15, bueno, no tantos años, 12 años en los que hemos tenido que, que empezar de cero desde el salón de una casa... Eh, sí que es verdad que me he dejado la piel, parte de la espalda, tengo dos hernias, un desgaste de cadera de 0,3 y 0,4 y me dan unas migrañas eh, fuertes, muy fuertes. Bendito. No lo he hecho muy bien, la verdad, yo, yo me he dejado mucho la piel, pero también por cómo soy, ¿no? mi carácter es, es de, de, de mucha fuerza y bueno, eso al final pasa un poquito de factura. No nos ah, ah, así somos. Y, y, y aparte de todo esto que, que ha que me has mencionado, ¿cuál tú entiendes que ha sido, de, aparte de todo el trabajo que has tenido, pero cuál ha sido la clave, May, para tener éxito en tu carrera, a ti como empresaria, como, como gest, gestora ahora mismo del talento? ¿Cuál tú entiendes que ha sido esa clave? Bueno, son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Yo te diría que el equipo que formamos, Eduardo, Ibrahim y yo, ha sido clave, ¿no? Es una muy buena mezcla y balance entre producto y, y, y desarrollo de negocio. Eh, hemos trabajado mucho, muy duro. Hemos planificado más o menos bien. 
eh, hemos construido un producto muy top, o sea, sin un buen producto estás, estás muy, o sea, es muy complicado, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que hemos hecho buenas decisiones, hemos traído rondas de inversión en el momento en el que había que traerlas. Eh, bueno, hemos ido consiguiendo las cosas no sin sufrir y sin, yo he visto a mis socios, yo siempre lo digo, no les gusta que lo diga, pero yo les he visto llorar ¿eh? y, y hemos llorado, hemos llorado los Así tres. Mismo nunca hemos desistido y siempre nos la hemos jugado, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, el decir, no, no van a poder conmigo, a mí no me para nadie, y esa es la clave. Espectacular. Eh, eh, May, ¿cuál de los tres es más gamer? ¿Cuál de los tres es el que está ahí detrás de ese cerebro de, de construir y tener esa idea de, 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 pues, de gaming? Es, es verdad que son más Ibrahim y Eduardo, más gamers que yo, pero claro, obviamente, pues yo me he hecho gamer al final. <risa> han amado los juegos desde, desde siempre sí, han tenido todas las playstations de hecho todavía se compran la última playstation o wow, sea. wow pero ellos son o sea, tienen una vertiente de consultor muy claro, potente. claro, claro no, 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 es que esa es la clave pero obviamente el poder aterrizar ese nivel de consultoría en un juego es lo que es la clave, ¿verdad? porque si no es un juego más así que gracias May para nosotros, para mí es un honor el poder tenerte aquí con, conmigo en este podcast eh, primero que es para mí también un honor el poder representarlos aquí en Puerto Rico en los lugares que ya lo hemos utilizado y yo sé que vamos a seguir eh, evangelizando verdad recientemente hace unos meses estuvimos en las noticias hablando del producto y muchos clientes me llamaron porque obviamente estamos en esa parte de construcción verdad de, de poder ya certificar y validar que, que podemos aprender con el Game Based Learning también, así que gracias me encantaría estar allá eh, en Madrid y España es mi, siempre digo mi tercer lugar favorito porque Puerto Rico y República Dominicana son mis primeros dos, pero eh, aparte de verdad en el, en el otro lado del mundo es España, es mi lugar favorito de verdad que sí, así que gracias, gracias, gracias May por tu tiempo y siempre, siempre por, por la disposición y poder apoyarnos acá en Puerto Rico Muchísimas gracias, Jolene. De verdad, para mí es un gusto y un placer. Muchas gracias. Gracias, May. Gracias. Y luego a todos, hasta la próxima. Y gracias por conectarse en el día de hoy. Ha sido un placer compartir con May. Y les quiero recordar que puedes aprender totalmente gratis cómo hacer las preguntas correctas para conseguir el talento comprometido. Entra a manejatutalento.com manejatutalento.com y comienza a hacer las preguntas correctas en tus entrevistas. Gracias por conectarte. Hasta la próxima.